0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından sürpriz bir e, üretim kesintisi kararı var. OPEC artı ülkelerinin hafta sonunda beklenmedik bir şekilde 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gittiği haberi. Suudi Arabistan'dan gelen açıklama 500 bin varilin kendileri tarafından gönüllü olarak kesileceği. Aynı zamanda Rusya'nın da bu noktada... Kendi üretiminin aşağı çekeceğini daha öncesinden açıkladığını biliyoruz ama bunun dışında Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerden de yine taahhüt geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları bu sürpriz kesinti kararının ardından Asya işlemlerinde açılışta %8 kadar yükseldi. Şu an itibariyle de %5 kadar yukarıda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Hem gerekçelerini bir miktar değerlendirebiliriz. Belki jeopolitik belli başlı sonuçları da olabilir. Sonuç itibariyle hani Riyad'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin Nereden nereye evrileceği açısından da belirleyici olabilir. Bunları da bir kenara not etmek lazım. Amerika'daki enflasyonun önemli parametrelerinden bir tanesi petrol fiyatları ve Biden'ın da benzin fiyatlarının yükselişine karşı çok yoğun bir direnç ortaya koyduğu dönemde. Bununla ilgili taahhütte bulunduğu dönemde geliyor. Çünkü Suudi Arabistan öncelikli bu karar. Dolayısıyla bunların detaylarına bakacağız. Diğer taraftan bugün bizde de enflasyon rakamları gelecek. Onların detaylarını da inceleriz. Bunun öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamları geldi. Bir parça buna bakabiliriz. Onun ötesinde yine özellikle kur korumalı mevduatla ilgili çeşitli düzenlemeler var. Bankaların tutturmakla yükümlü oldukları bilançolarındaki TL oranlarıyla ilgili gelişmeleri ve son rakamları da programımız çerçevesinde yorumlamaya çalışırız. Bir de S&P'nin Standard Poor's'u, Türkiye'nin görünümünü, negatife çevirmesi var. Deplen ve para politikalarını burada e, ön plana çıkartıyor kararının içerisinde. Bunları da yorumlamaya çalışırız önce OPEC kararı ile başlayalım dediğim gibi sürpriz. Tabi
1: e, tabii yani bir gecede ardı ülkelerin işte biz gönüllü olarak e, günlük <gülüyor> üretimimizi kısmaya karar verdik demeleri ve toplamda da işte 1 milyon fazla da 1 milyondan fazla varile ulaşmış olması bu kesintilerin. Mutlaka ki sürpriz, kimsenin beklemediği bir şey çünkü herhangi bir toplantı falan da yoktu. Bir çok şey söylenebilir yani petrol piyasasıyla ilgilenen profesyoneller için, OPEC'in artık fiyat yapma gücünün eski nazaran arttığını, yanına işte Rusların gelmesiyle birlikte bunun daha da katlandığını söylemek mümkün olabilir. İşlerinde bulundukları politik ayrılıklara rağmen daha jeopolitik konularda özellikle petrolle ilgili bu ülkelerin birlikte hareket ettikleri söylenebilir. Bunlar zannediyorum ilk söylemeyecek şeyler. Tabii Burada yine petrolle daha yakından ilgilenenlerin görmek istedikleri şey şu. Normal şartlarda OPEC'in ilan ettiği kotalar var. Yani her ülkenin günlük üretim kotaları var. Fakat şu ana kadar bu kotalara zaten belli seviyelerde uyulabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla OPEC'in bu kesinti kararı bu kotalardan bir kesinti anlamına mı geliyor? Yoksa doğrudan bugün mesela diyelim ki 1 milyon varil satan bir ülkenin bunu doğrudan 200 bin varil işte gönüllü kendi ifadeleriyle kesintiye gittilerse bunu 800 bine mi indirecekleri konusu? Önemli olabilir. Çünkü ikisi arasında fark var. Bunu takip edeceğiz. Bu belli olduktan sonra zannediyorum fiyatlardaki artışın hızı yani artabilir, daha da şiddetlenebilir. Ya da bir parça Yumuşayabilir. O bakımdan ilk anlaşılması gereken bu. Tabii böylesi çok önemli bir karar açıklandığı zaman, hele ki yani şu geçen iki haftayı hatırlayalım, işte Credit Suisse'in UBS tarafından devralınması, Amerika'da bazı bankaların batması ya da devralınmaları ve günün sonunda tüm dünyada yaşanan bankacılık stresi ve yine tüm dünyada resesyon kaygılarının arttığı, Faizlerin düştüğü ve özellikle Amerika, Avrupa gibi ülkelerde resesyonun fiyatlandığı bir ortamda petrol fiyatlarına minimum 5 dolar zam yapmak aslında o anlama geliyor bir yandan. E, Tabi tartışılması gereken bir iş. Hani çok canlandırıcı bir şey olmuştur. Ondan sonra belki bunu göz alırsın tamam ama yani böylesi iki haftanın ardından petrol fiyatlarına bir taban koymak ve 80 doların altını kabul etmiyorum demek herhalde bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Burada şeye tabii başvurmak gerekiyor. Yani gazetecilere e, başvurmak gerekiyor. FT'deki haberde e, zannediyorum benim gibi düşünenler için bir şey var, yani bir ipucu var. E, onların iddiasına göre Amerikalılar, Suudlara e, biz kendi stratejik rezerlerimizden satışta bulunmuştuk. Fakat 70 dolara doğru geldikçe bunları toparlarız. Merak etmeyin diye söz vermişler. Çünkü Amerikalıların da bu stratejik rezerlerden yaptıkları satışlar Devamlı petrolle ilişkin işte aşağı yönde baskılayıcı konuşmalar yapmaları ve belki yine Arapların bildiği, bizim bilmediğimiz piyasalarda yapılan işlemlerden ötürü, bilemeyiz onu, bir şey olabilir. Yani perde arkasında bir takışma olabilir açıkçası. O bakımdan da Suudların bu işi organize ettikleri ve diğer ülkeleri bir araya getirdiklerini söyleniyor. Zaten yani piyasanın dışında herhangi bir şey düşünelim. Bu Amerika'nın çıkarlarına aykırıysa, Hele ki kendi çıkarlarının uygunsa Rusların da zaten yani trende olmaması mümkün değil. Dolayısıyla bu karar böyle alındı e, derler. Tabii e, gerek Suudlar gerekse de diğer ülkeler e, böyle bir kararı aldıklarında bunun çeşitli jeopolitik e, çıkarımları olabileceğini farkındalar. Çünkü petrole sadece e, bir MTA gibi bakmak doğru olmaz. E, sen de söylüyorsun doğrudan aslında petrol e, tüketen ülkelerden petrol üreten ülkelere doğru bir servet transferi anlamına geliyor. Amerika her ne kadar nette petrol e, ihraç eden bir ülke olsa da fiyatların yüksekliğinden ötürü e, vatandaşların harcanabilir geliri e, farklı sektörler arasına kaymış oluyor ve bu bir politik baskı getiriyor. Aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası ve işte Amerika'nın federal hükümeti de enflasyonu düşürmek için e, ciddi bir e, çaba harcama e, modunda. O yüzden hoş karşılanmayacaktır. Ama ne gibi sonuçlar olur onu kestiremiyorum.
0: Bu arada bir taraftan da şu var, özellikle petrol üreticisi ülkelerin petrolün üretimine devam edilebilmesi adına yaptıkları çağrılar da var. Burada yatırımlar tam anlamıyla durma aşamasına gelmişti petrol yatırımları. Hatta gerek Avrupa'dan gerek diğer ülkelerden buradaki yatırımların dizginlenebilmesi, işte net sıfır hedefleri vesaire kapsamında buralara kaynak aktarılmaması gibi telkinler de geliyordu. Suudi Arabistan'ın buna karşı da gösterdiği yoğun direnç var. Onu da belki işin içerisinde bir kenara koymak lazım. Fiyatın buralarda olması ve bulunurluk ihtiyacının artmaya başlaması e, hakikaten belirleyici olabilir yatırım kararlarındalar.
1: E şimdi tabii e, yılın kalanı için zaten burada da çok e, seninle de konuştuk. E, zaten 90 dolarlar <gülüyor> civarında ki bunlar indirilmiş tahminlerde e, varil başında Brent petrol fiyat tahmini var pek çok kurumun. Şimdi bundan sonra zaten zannediyorum ki daha fazla yukarı yönde güncellemeler gelecektir. Başlamıştır bile ben sabah raporları inceleyemedim. Çünkü yani piyasadan dediğim gibi üretimden mi yoksa satıştan mı çekecekler bunu görmek gerekir. Fakat her türlü tabi iş yani yukarı yönde etkileyecek
0: bir... Gold'un 90'dan 95'e çekmiş. Mesela
1: yani az da değil 5 dolar varil başına o bakımdan az buz değil yani. Özellikle yılın ikinci yarısında piyasada bir açık olacağı üretim tarafında. Dolayısıyla bunun da fiyatları daha hızlı şekilde yukarı süreceği yönünde tahmin var. Bu bankacılık krizinden ötürü eğer ki gerçekten batılı ülkeler yani Amerika'nın başını çektiği batılı ülkeler resesyona girecek olurlarsa buradaki talep düşüşü bu kartelin yaptığı zammı belki erteleyebilir. Ama onun haricinde şu an tabii yukarı yönlü görünüyor. Özellikle buradan sonra. Amerika'nın ne yanıt verebileceğini bilmiyorum. Açıkçası görmek gerekir. Bir de tabii Amerika burada tek başına bu kartelle mücadele ediyor görünümünde. Daha önce hatırlarsan işte İran'la anlaşmayı, Venezuela'yla anlaşmayı, stratejik gezerlerinden satış yapmayı... Vesaire vesaire e, tercih etmişlerdi. Fakat tabi İran kartı çalışmadı. İran'daki politik değişim sonrasında İran eli çok yukarıdan açtı. E, Amerika'ya güvenmediler. E, Venezuela'da yani bir, bir orta yol bulamadı. Amerikalılar da zaten yaptıklarından biraz çekindikleri için. E, o işte belli bir aşamada kaldı. Belki bu taraflara tevessül edebilirler. Bilmiyorum yani İran'la biraz zor görünüyor ama bir Venezuela şansı olur mu olmaz mı? Onu tabi değerlendirmek lazım. Burada tekrar OPEC, kartel olduğunu, güçlü olduğunu gösteriyor. Yani benim şeyleri bunlar, görebildikleri bunlar. Tabii Türkiye açısından ben bakıyorum. Çünkü bizim ülkemiz hem enflasyondan çekmekte hem de çok ciddi dış ticaret açığı vermekte. Bu dış ticaret açının önemli bölümü enerjiden kaynaklanıyor. Son gelen verilere göre de Türkiye'nin 12 aylık cari açığı 55 milyar dolara neredeyse varmış durumda. Bu tabii çok yüksek. O bakımdan yani bu kavgada aslında ezilen Türkiye gibi hem enflasyon hem de dış ticaret bacağında enerjiden doğrudan etkilenen ülkeler yer alıyor. Türkiye'nin de ilerleyen zamanlarda bu çekişmede yani bence yerini belirlemesi ve bu petrol fiyatlarındaki suni taban koyma çabasına da karşı olması gerekir. Çünkü biz de pahalı şekilde kendimizi fonluyoruz. Üstelik talebi de aşağı çekmemek için hiç dibi. E, çabamız var, o bakımdan bizim de e, toparlanma çabalarımıza e, açıkçası çok
0: ciddi e, sekte vurabilecek bir hamle olarak görüyorum yani. Bize geçeceğiz ama son olarak bir hani fedin politikasında vesairede değişiklik yaratabilecek bir enflasyonist ekstra etki getirir mi getirmez mi ona da bakmak lazım çünkü fed tam dengeyi bulmak üzereydi bu karar aslında oraya da dokunuyor ister istemez enflasyonist etkisine deniyordu. E,
1: yani sanmıyorum e, ama tabii tatları kaçmıştır. Çünkü bu bankacılık krizi vurana kadar, yani 2-2,5 iki, iki hafta önceye kadar zaten fiyatlar buralarda ya da üzerindeydi. O bakımdan çok da bir şey değişmedi gibi hayatımızda. Tabii fiyatların düşüşü belki yardımcı olacaktı resesyon endişeleriyle ama olmadı. Bir de tabii bu petrolle gelen fiyat artışlarının şu ana kadar diğer MTA grubuna sirayet etmediğine şahitlik ettik. Bu da bence önemli. Küresel piyasalarda bir resesyon fiyatlaması bir yavaşlama fiyatlaması olduğu için bunu işte petrollü yani Mt sepetindeki bir mala ilişkin bir gelişme olarak yorumladılar. Eğer ki bu işte Demir cevher'ine işte bakıra diğer sanayi metallerine vesaire filan yansımış olsaydı. O zaman zannediyorum Fed için bir mesaj olabilirdi ama şu ana kadar sınırlı kaldı benim şeyim
0: bu yani yorumum bu. Peki geçelim Türkiye bacağına. Tam enflasyondan bahsediyorduk, dış ticaret açığından bahsediyorduk. Sonuç itibariyle Şubat ayında 12.1 milyar dolar dış ticaret açığı var Türkiye'nin. Sonuç itibariyle 12 aylık açıkta 118 milyar dolara gelmiş oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir dış ticaret açığımız var biz. Bugün gelecek olan enflasyon rakamları var. İki. Bunun öncesinde de hakikaten işte İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarına baktığımız zaman %3'e yakın bir aylık enflasyon orada söz konusu. Bunun belki ETA araştırma ekibinin yaptığı ankete bakılacak olursa orada da 2.75'lik bir aylık enflasyon beklentisi var. Böylelikle yıllık enflasyonun %50.8'e gelmesi bekleniyor. Yıl sonu beklentiler ise %45'lere gelmiş görünüyor bizim anketimize bakılacak olursa. Rekor dış ticaret açığı, artan emtia baskısı özellikle enerji fiyatları üzerinden artı bir de bizim kendi iç dinamiklerimizle seçime giderken genişleyici politikalarla yola devam etme eğilimimiz.
1: Şimdi tabii İTO enflasyonu açıklandı. İTO enflasyonunda manşette yıllıkta bir düşüş görülüyor. Her ne kadar İTO ile TÜİK arasındaki ilişki yön olarak kopmamış olsa bile seviye olarak kopmuş olsa da Dolayısıyla burada yani olumlu diyemeyeceğim ama en azından aşağı yönlü sinyaller ama var. baz
0: etkisiyle aşağı geliyor da. Baz yani etkisiyle geliyor. Geçen 6.3, şimdi gelen rakam hani yaklaşık 3 dolayısıyla baz etkisinden dolayı aşağı geliyor. Evet
1: geliyordu. yani seriye bakarsan zaten İTO enflasyon serisinin geriye gittiği kadarınca geçen seneki Mart verisi şu ana kadarki serinin en yükseği bu senenin Mart'ı da serinin ikinci yükseği. Yani o yüzden diyorum olumlu konuşamıyorum fakat Manşette geçen yılın Mart'ına göre daha düşük kaldığı için bir baz etkisi kaynaklı düşüş var. Bu tabi birebir belki TÜİK enflasyonunda görülmeyebilir. Fakat son gelen elektrik, gaz indirimleri sonrasında zannediyorum ki bu ay ve sonraki ayın manşetlerinde de artık %50'lik enflasyonun altına da TÜFE'de ineceğiz. Bu tabii yani neyi gösterir bilmiyorum. Enflasyon hedefinin 5 olduğu bir yerde 50'nin altına inmeyi tabii ki başarılı olarak lansetmek etmek mümkün olmayacak. Fakat yani enflasyona ilişkin yani gidişattan bahsediyorsak artık yönün aşağı yönlü olduğu kesin. Bunda tabii bir sürü faktör de etken. Bunlardan bir tanesi işte 2021 yılında 11, 2022 yılında 5 küsur, 2023'te ise yani maksimum 3 büyüyebilecek bir Türkiye ekonomisi var ekonomi yavaşlıyor. Yani birinci konu bu. Enflasyon vatandaşların harcama kapasitesinden, şirketlerin yatırım yapma kapasitesinden ve aynı zamanda kamunun da e, harcama kapasitesinden yemekte. O bakımdan da zaten kendi kendine e, şeyi yavaşlatıyor bir kere. Ekonomiyi yavaşlatıyor. İkincisi geniş kitleler üstüne adeta bir vergi salmak anlamına geldiği için e, ister istemez yine e, ekonominin büyümesine ket vuruyor başlı başına. E, bu da ikinci bir konu. Yani enflasyon neden yavaşlıyor onu konuşuyoruz. Üçüncüsü tüm dünyada yavaşlama emareleri ortaya çıktı. Enerji fiyatlarında bir düşüş yaşandı şu ana kadar. Bu da zannediyorum ki yardımcı oluyor. Dördüncüsü de Türk lirası devamlı bir bantta ve kontrol altında olduğu için enflasyondan daha düşük seviyede değer kaybediyor. E bu da tabii fiyatların daha hızlı artmasını engelliyor. yani ithal kaynaklı fiyatlar daha yavaş artıyor. Eğer ki kurda enflasyon kadar değer kaybediyor olsaydı o zaman zannediyorum enflasyonu aşağı çevirmek çok mümkün olmazdı. Ee, enerjiye değindim ama yani bu işte elektrik ve gaz fiyatları ki ikisi birbirle bağlantılı tamamıyla bundan kaynaklanıyor. Yani elektriğin megawatt saat başına e, tavan fiyatının da işte neredeyse 5000 liralara dayandıktan sonra artık 2000'li seviyelere doğru inmiş olması yani elektrik fiyatlarının da e, aşağı geldiğini gaz fiyatları gibi bize gösteriyor. Gaz fiyatlarında da burada seninle çok konuştuk. Türkiye'de sonuçta bu endekslerden bağımsız değil. Dolayısıyla son yaşanan düşüşlerden sonra indirim olarak yansıyor. Bunlar enflasyonu aşağı çekiyor. Fakat tabii işin genel gidişatına baktığımızda Türkiye'de 2018 yılındaki yaşanılan kur şokundan sonra enflasyonda şirazinin biraz kaydığını, özellikle 2021 yılının Eylül ayında Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimlerinden sonra artı devamlı talebin bu arada hep körüklenmesiyle ee, enflasyonda da artık yeni bir e, patikaya geçtiğimizi görüyoruz. Şu an Türkiye 50'li e, enflasyonlarda. Yıl sonu tahminleri belki 40'ın biraz altındaydı. Ama son depremden sonra işte tarım fiyatları vesaire filan zannediyorum herkes 45 civarında e, öngörüyor. Herhalde seçim belirleyici olacaktır. O yüzden de enflasyonda çok artık problemli bir yerdeyiz. Yani bu Mayıs ayından sonra e, kim gelirse gelsin e, ekonomi yönetmek için Zannediyorum enflasyonu indirmekte epey zorlanacak. <gülüyor> Çünkü seçimlerden ötürü e, talep bir türlü düşemiyor. Ve Türkiye hem kur üstünden kendini ayarlayamıyor. Hem de bu seçimlerden ötürü de bir türlü ekonomi yavaşlatılmıyor. Ve toplumun her kesimine sürdürülemez bir şekilde devamlı bir e, zam kamut tarafından kaynak aktarımı var. Bu tabii yani mümkün değil. E, i̇laniyeye devam etmeyecektir. Zaten talebin yavaş yavaş kırılmaya başladığını... Aynı zamanda Türkiye'nin e, üretim yolculuğu için çıktığı bu yolculukta artık yatırımların e, yavaşladığını, üretim yerine de hizmet e, sektörünün son yani devamlı talebin uyarılmasıyla e, sürücü koltuğunda olduğunu yani bugünkü milli aktivitenin e, sürükleyicisinin hizmetler sektörü olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla yani nereden bakarsan bak e, istenilen sonuçlar şu an e, tavsamış durumda. O yüzden de bir şeyler değişecek ama enflasyonu bu yapışkanlaşmaya başladığı 50'li 40'lı seviyelerden e, hakikaten de istediğimiz eskiden Türkiye'de olduğu gibi çok eskiden de değil 2,5-3 sene önce %8'li en azından enflasyon
0: seviyelerine indirmek kolay olmayacak. Yani normal şartlar altında enflasyonun yıllık politika hatası olabilir, başka bir gerekçesi olabilir, bir dışsal şok olabilir vesaire. Bunlardan dolayı bir yıllık sıçramaları ve daha sonrasında normali hızlı bir şekilde dönüşleri anlaşılabilir. Fakat bizim yaşadığımızı daha riskli hale getiren biraz önce senin söylediğin yapışkanlaşma riski. Yani %85'lere gitmiş olan enflasyon, yılı %60-65'lerde kapatmış enflasyonun üzerine ertesi sene yeniden 45'lerle devam ettiğinde oradaki fiyatlama davranışlarının yerine gelmesi çok daha uzun zaman alıyor. Yani arızi tek seferlik ya da geçerliliği çok yüksek olmayan bir periyodu kapsayan bir enflasyonist etkiden Türkiye yüksek enflasyonla yaşama dürtüsüne kavuşmuş bir ülkeye doğru gidiyor. En büyük risk burası. O yüzden hani çok hızlı önlem alınması lazım ama bu seçim bitecek. Arkasından yerel seçimler gelecek. Dolayısıyla kim gelirse gelsin, evet politikada bir değişiklik ve enflasyonla mücadele ihtiyacı olacak ama bunun mali politikalarla falan yapılması ya da para politikası ile ekonominin çok sert bir kazıklayarak yavaşlatılması gibi bir süreçle mümkün olacak mı? Onu da belki de ayrıca tartışmak lazım.
1: Tabii yani e kazık freniyle e, enflasyonu aşağı çekmek mümkün olabilir ama e, bu da e, bir süredir ya bir şekilde yani korkmayın. Kamudan mutlaka bir kaynak aktarımı gelir. Ne bileyim işte vergi affı gelir. O gelir bu gelirle e, hayatını sürdüren kitleler için e, epeyce yorucu olabilir. E, bunun iyi anlatılması gerekiyor. Tabii Türkiye'de e, rasyonel ekonomi politikaları uygulandı. E, toplum dolayısıyla bana kalırsa bunun doğru olduğunu biliyor yani bugün Türkiye'de emekli maaşına işte ya da EYT üzerinden ya da ne bileyim işte e, nereden kamuyla ilintili bir şekilde büyük zam alan e, kitleler varsa bunlar da e, bu işin yolunun bu olmadığını biliyorlar. Çünkü e, bugün çok kısa bir süre önceye göre birkaç katı kadar para kazanıyorlar fakat alım güçlerinin ciddi oranda düştüğünü hissediyorlar. Artık... Yani Türkiye'deki kağıt banknotların değerinin eskiye göre çok bir anlam ifade etmediğini, ya eskiden bir banknotla şunları alıyordum, şimdi ancak bunu alabiliyorum. Acaba bir büyüme olsa filan diye düşmeye başladıklarını, bankamatikten nakit çekme ihtiyaçlarının çok arttığını, gördükleri bazı malların ve hizmetlerin fiyatlarına inanamadıklarını, dolayısıyla da yani doğru yapmanın yolunun bu olmadığını ben onların bildiklerini düşünüyorum. O bakımdan rasyonel politikalar uygulamak. Ve bunu anlatmak mümkün. Ama kolay da değil. Hatırlarsan bu faiz indirim döngüsünün başladığı zamanlarda, o zaman tabii çok daha... İlki e, mi ikincisi mi? E, hem ilki hem ikincisi aslında. E, seninle de e, çok konuşmuştuk. Bunu söyleyenler de olmuştu. E, yani bunun yolunun bu olmadığını e, defalarca konuşmuştuk. Fakat burada belki bizim yani seninle ekstra konuştuğumuz şey şuydu. Bu sadece e, Merkez Bankası'nı yakalamayacak bir suç. Çünkü bunun çeşitli katmanları var. Yani toplumun entelektüel kesimleri ve ekonomiden anlayan, bununla ilgilenen kesimleri partiler üstü. Bu konudaki görüşler. İkincisi iş dünyasının ve çıkar örgütlerinin görüşleri. Bunlar da çok önemliydi. Üçüncüsü de politikacılar ve bürokratlar. Şimdi dünyada ekonominin kanunları yeniden yazılmıyor belki ama ticaretin kuralları değişiyor. Dolayısıyla çok daha milliyetçi kendi ülkesini üretmeye çalışan, her ülkenin kendisini öncelediği ve küreselleşmenin bittiğine inanılan ya da şekil değiştirdiğine inanılan en kısa haliyle tarif etmeye çalıştığım bir zamandayız. Bu yeni zamanda eski politikaların doğru olmayacağını, Washington konsensusunun geçerli olmayabileceğini, dolayısıyla batı tarzı bir işte ticaretin doğru olmadığını, her ülkenin kendi milli politikası olması gerektiğini düşündüler. Yani her yerinde insanlar. Fakat da bu düşüncenin arkasına koyduğun politika bileşimi de çok önemliydi. Türkiye burada zannediyorum yanlış bir bileşim ortaya koydu. Yani bu faiz indirim döngüsündeki zamanı hatırlatmaya çalışıyorum. O bakımdan politikacılar, fikir sahipleri, bürokratlar bu işi desteklediler. İş dünyası onlardan fazla sahiplendi. Ama faiz indirimlerinin gerçekten faiz indirimi olmadığı, sadece bir illüzyon olduğu ve etkisinin Genişletici olmak şöyle dursun çok ciddi anlamda daraltıcı olabileceğini belki defalarca konuşmuştuk. Bugün günden nokta bu. Yani herhalde o yüzden de zannediyorum enflasyonu düşürmek zor olacak çünkü o zaman bu karara destek verenler geniş katmanlardan kitlelerden bahsediyorum çıkar örgütleri vesaire şu bu filan kötü anlamda kullanmıyorum yani gayet kapitalist bir terim. Dolayısıyla yarın doğru kararı alıp hangi desteği verebilirler emin değilim. Yani kolay olmayacak Türkiye'de enflasyonu aşağı çekme. Bu da en çok vatandaş için
0: kötü haber yani. Son olarak istersen bir de para politikası tercihi artık değişmiş midir? Bir onun üzerine de konuşalım. Geçen hafta sen yoktun ama özellikle kur korumalı mevduatta hazine karşı taraflı işlemlerde de tabanın kaldırılmış olması. Normalde çünkü hazine karşı taraflı işlemlerde kur korumalı mevduata baktığın zaman burası yaklaşık 300 milyar liralara falan gerilemiş. Ağırlığı kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na kaymış, TL yatırımcısına burada verilecek olan o e, opsiyonun artık çok da fazla gereksinim duyulmadan yavaş yavaş kendi kendini yok etmesi beklenir durumdaydı. Fakat artık geçen hafta burada da tavan kaldırılmış oldu. Bu bir miktar kurumsal döviz talebi vesaire bunlardan da kaynaklanmış olabilir. Ancak genel olarak baktığımızda şu anda artık mevduat tarafında herhangi bir sınırlama yok. Kur korumalı mevduatta da diğer mevduat bileşenlerinde de piyasa kendi dinamiğiyle hareket ediyor. Fakat faizler hala baskı altında. Burası serbestken ve rekabeti açılmış durumdayken TL'nin değerinin bir miktar daha yükselebilmesi adına buranın baskı altında kalmaya devam ettiği ortam sürdürülebilir bir politika mıdır? Yoksa bir noktadan sonra buranın da serbest olması, normalleşmesi, piyasanın kendi işleyişine dönmesi beklenir mi diye tartışabiliriz.
1: İstersen şimdi bugün çok vakit kalmadı. Alican'dan yemelim. Yarın şeyi daha uzun konuşalım. Mesela seçimlerden önce ya da sonra kurun nerede olmasını bekleriz? Faizin nerede olmasını bekleriz? Bunu konuşmak lazım. Çünkü ben yabancı banka raporlarında özellikle yani kurda ve faizde artışın kesin olarak lanse edildiğini ve başka bir makro resim çizildiğini, bununla seçim öncesinde açıkçası dövizi, e, hareketlendirdiğini çünkü kim kazanırsa kazansın her durumda e, dövizin gideceğini e, vatandaşlar düşünmeye başladılar. Bu doğru mu yanlış mı? Politikalar nasıl olabilir? Neler yapılabilir? İstersen o yarın daha uzun konuşalım ama e, yani bu soruna e, yanıt vermek gerekirse şimdi tabi e, piyasada bir hareketlilik var seçimlerden önce e, ve bir belirsizlik var. Bu vatandaşları altın ve e, döviz almaya itiyor. Zaten KKME artık e, çok yorduğu için. Ee, insanları ee, yavaş yavaş bundan da kaçışlar başlamıştı. E şimdi seçimden önce 3 aylık vade demek seçimden sonraya denk düştüğü için tercih edilebilir bir araç olmaktan da çıkmıştı. O bakımdan vadenin kısalması ve yıl sonuna kadar da e, KKM'nin uzatılması zannediyorum buradan kaynaklanıyor. E, faiz kepinin yani faizde belirlenen sınırın e, kalkması da yine bence mecburiydi. Ama tabii hani görülüyor ki e, iktidar kanadının eskiden e, Ortodoks politika yapmış kişilerle görüşüyor olmaları. E, daha önce işte uğruna her şey yaptığımız KKM faizi limitlerin kalkmış olması ve ciddi bir faiz artışı gelmiş olması ki geçen hafta özellikle cuma günü itibariyle 35 ve civarında TL faizinin e, piyasada bulunduğunu öğrendik. O bakımdan da e, yani yavaş yavaş TL faizleri yükseliyor. Bu zaten kaçınılmazdı.
0: 20 yıl ne yüksek mevduat faizine E yani.
1: tabi şimdi kaçınılmaz olan yavaş yavaş yaşanmaya başlıyor. Tabi bunun e, kredi talebine, döviz talebine, tasarruf e, tercihlerine nasıl etkileyeceğini dediğim gibi e, daha uzun konuşuruz. Ama bu kaçınılmazdı. E, tabi geriye dönüp e, baktığında hani ne fayda elde ettik e, acaba bundan diye baktığında e, şeyi hatırlayalım yani o Aralık günü ...faizler artamıyor, başka bir çözüm bulunamıyor... ...KKM köprüden önceki son çıkıştı. Desteklemedik ama... ...mecburi olduğuna kanaat getirdik. Yani o gün... ...diğer şeyler yapılamadığı için bu mecburiydi. Fakat hemen ertesi günü konuştuğumuzda hatırlıyorum. Ya şimdi kendimizi ipten aldık. Yani kendi kendimizi bir krize sokacakken... ...çünkü faizi arttırmıyorsun, bildik işleri yapmıyorsun... Öyleyse senin aklında ne var? Yani bu korku... E, ...sermaye kontrolleri... ...laflarını o zaman çok arttırmıştı. KKM hem bu sermaye kontrollerine... ...bizim sapmayacağımızı... ...hem de geçici bir arayol... ...bulduğumuzu müjdeliyordu. Fakat daha birinci güne konuşmuştuk. Yani Türkiye gibi 80 küsür milyonluk... Işte ...800 milyar dolarlık... ...bu kadar ciddi... ...ticari akımın olduğu... ...büyük paraların girdiği çıktığı... ...serbest piyasa ekonomisinde... Yani ...KKM ne sürdürülebilir... ...ne de tercih edilebilir bir enstrümandı. Genel politika bilişimine uyduğu için e, yavaş yavaş yavaş yavaş o öyle kendi kendine aktı. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki e, yani faizleri 8,5'a indirdik dediğimiz yerde piyasada 35 mevduat faizleri oluşmaya başladı. Ee, muhtemelen de bu enflasyonla beraber her ne kadar enflasyon düşüyor olsa da e, bu faizlerde hareketlilik
0: bence sürebilir. Şimdi bir de işin şu bacağı var. Kurkurmalı Mevduat'ta da faiz tavanı tamamıyla kalktığı için her iki tarafta da oradaki rakam 1.7 trilyon liraya falan gelmiş oldu. Şimdi KKM'ye TL muamelesi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Üstelik de vadesini bir aya indirdikten sonra bunun sona sağladığı hareket alanı nedir, ne değildir, onu da tartabilirsin. Sonuçta bankalara bir hedef verildi. Bilançolarının %60'ını TL'ye dönme hedefi. Bankalarda şu anda haldır haldır kur korumalı mevduata dövizi dönüştürmek suretiyle bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Ya da oradaki oranı tutturmaya çalışıyorlar. Bu oranın ne faydası var ben bir aylık vadeye inmiş Türk lirasına dövizi çevirttiysem bence artık bunu da tartışmak lazım. Çünkü hani bir hedefi tutturmak için kendimize koyduğumuz bir hedefi tutturmak için başka bir hedef belirledik. Bu sefer bunu tutturabilmek için başka bir yan etki yaratarak başka bir şeye doğru dönüştürdük. Hani bunun bir faydası kaldı mı kalmadı mı? Neresi liralaşma bir aya indirilmiş kur korumalı mevduat hesabını bence bunu da tartışmak lazım. Yani bankaları ittiğimiz yol ...ya da bankaların geldiği yerle... ...şu an itibariyle bizim ulaşmaya çalıştığımız... ...liralaşma stratejisi arasında çok büyük marj oluştu.
1: E tabii yani artık seçimlere... ...çok bir şey kalmadı. Dolayısıyla herkes... ...14 Mayıs sonrasını... <gülüyor> beklemeye başladı. Yani yeni hedefler, yeni heyecanlar da... ...herhalde bankalar tarafında olmaz. Çünkü onlar da epey bir... ...yükü gösterdiler ve bu... ...yeni sistemin... ...yani mecburi bekçileri... ...durumuna geldiler ama... Tabii yani karlardan yeniyor ve artık yani bıçak kemiğe dayanmış durumda. Dolayısıyla muhtemelen otoritede bunun farkında. Herkes seçim bekliyor. Seçimden sonra yeni yapı nasıl kurulursa ona göre bakılacak. Dolayısıyla artık yani bekleyeceğiz şu
0: an yapacak bir şey yok. Kısa göre gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can. iyi
2: haftalar. İyi haftalar. Günaydın.
0: Özellikle bu haftanın takviminde neler var diyelim. Çünkü artık
2: adaylıklar, ittifaklar bunlar için son düzlüğe doğru giriyoruz. Doğru. Ee, ya Tamamen seçim takvimi üzerinden zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz. İşte seçmen listeleri zaten dün itibariyle askıdan indi. Artık e, bunlara itiraz hakkı yok. Adres değişikliği hakkı yok. Dolayısıyla bu süreç tamamlandı. Şimdi... E, Hem ittifaklar açısından hem de milletvekili adaylıkları açısından kritik haftanın içerisindeyiz. Çünkü 6 Nisan ittifaktan ayrılmak isteyen bir siyasi parti olursa, onun için son tarih, onu aktaralım izleyicilerimize. 8 Nisan'da ise ittifaktaki ittifakların ve partilerin yerleri belli olacak, pusula belli olacak. Yani Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli olmuştu, şimdi de partilerin ve ittifakların yerleri oy pusulasında belli olacak. Zaten 9 Nisan'da da milletvekili aday listelerinin son teslim tarihi. Dolayısıyla bu hafta içerisinde siyasi partilerin kendi içlerinde milletvekili aday belirleme süreçlerinin çok yoğun bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Onları da detaylı olarak aktarırım. Sonrasında 15 Nisan'da geçici aday listesi açıklanacak YSK tarafından. Ee, i̇tirazlar alınacak hem il seçim kurullarına hem yüksek seçim kuruluna. 19 Nisan'da da kesin aday listesi resmi gazete yayınlanacak. Dolayısıyla o 4 günlük süre içerisinde e, gerek il seçim kurullarına gerek yüksek seçim kuruluna itiraz da bulunabiliyor. Ee, özellikle bakanların durumuyla ilgili bir karışıklık var. E, muhalefet diyor ki bakanlar madem milletvekili adayı olacak görevlerinden ayrılmalılar, istifa etmeliler, e, hükümet diyor ki hayır istifa etmelerine gerek yok. Buna ilişkin karar da 18 Nisan'da verilecek. Dediğim gibi 19 Nisan kesin aday listesinin resmi gazetede yayınlanacağı tarih.
0: Diyelim ki e, hani şu anki iktidarın devamı yönünde bir e, seç, seçmen iradesi oluştu e, ve şu anki bakanlar da milletvekili e, oldular. Dolayısıyla hani bu bakanların e, tekrar bakanlık görevine devam etmeleri aşamasında bayağı milletvekili kaybı evet. ortaya çıkıyor normal koşullar altında evet. ya da bakan olmayacak.
2: Evet aynen olmayacak. öyle olacak. Yani eğer Meclis aritmetiğine bağlı olarak tabii bunun kararı verilir ama olur ise eğer şu anda görev yapan bakanlar milletvekili adayı olacaklarsa ki olacakları ifade ediliyor ve seçilirlerse ki seçilecek yerlerden olacakları ifade ediliyor. Tekrar bakan olmaları için milletvekili görevinden istifa etmeleri gerekir. Dolayısıyla eğer seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanması hem de mecliste, mecliste çoğunluğu ele geçirilmesi hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda yepyeni bir kabineyle karşı karşıya Kalacak gibi gözüküyor Türkiye. Tersi olursa zaten sistem tamamen farklılaşacak gibi görünüyor. Takvimi belirttim. Bu takvim içerisinde partilerin kendi içinde aday belirleme süreçleri de aslında son noktaya girildi. AK Parti'de temayül yoklamaları mülakat zaten yapılmıştı. Bu hafta Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda listenin son şekli. Verilecek gözüküyor. Burada kritik olan husus 3 dönem kuralı. 3 dönem kuralına e, giren birçok kritik isim var AK Parti içerisinde. Bazıları için istisna uygulanabileceği ifade ediliyor ama çok e, büyük bir çoğunluğunun liste dışında kalacağı söyleniyor AK Parti'nin isimler. Tarafından Millet Hareket Partisi'nin komisyonun incelemeyi bitirdi. Bu hafta Devlet Bahçeli karar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il ilçe başkanları kimi istiyorlarsa kapalı zarfla Genel, kurulu, genel merkeze gönderdiler. Bugün sondu zaten. Bugünden itibaren toplanıp karar verilecek. İyi Parti'de e, temayül yoklamaları yapıldı. 15 ilde yoklama yapıldı. Hatta olaylı olan e, temayül yoklamaları da var. Bu hafta içerisinde yine Genel Başkanı Akşener tarafından da karar verilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla takvimin işlemesindeki detaylar Bunlar tamamen milletvekili seçimlerine kitlenilmiş durumda. Meclis gündeminde neler var? Meclisin son haftası. Meclis bu hafta çalışıp daha sonrasında bitiyor, bitiyor seçim nedeniyle tatile giriyor. İlk gündem organize sanayi bölgeleri ve enerji alanında değişiklik yön gören bir teklif vardı. Hem yeşil sebeplerin kurulması konusu var hem de bunların Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılması var. Doğalgaz ile ilgili olarak önemli kararlarının alınabileceği bir teklif bu değişik yön teklif konusu. İletim tariflerin kısıtlamalara tabi olmaması, bir serbestliğin getirilmesini içeren bir teklif olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun tamamlandıktan sonra sağlık alanında düzenlemeleri içeren bir sorba teklifin görüşmesi var. Bu görüşülecek. Plan Bütçe Komisyonu'nda da katılım finans kanununa ilişkin bir teklif vardı Plan Bütçe Komisyonu'na gönderilen. Bunun görüşmeleri olacak ve bu hafta beklenti o yönde. Bu hafta çalıştıktan sonra Cuma itibariyle son mesai gününden sonra da meclis tatile girecek. Ay can
0: çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana da. Aktardım. Bu notlarla birlikte sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.